0: Eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erstes Mal eurem Podcast, in dem wir Neues ausprobieren. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare Paddy. Hallo. Und ich bin Chris und heute wollen wir über das Thema Bullet Journaling sprechen, beziehungsweise auch über das Thema Tagesplanung im Allgemeinen. Ich fand es heute mega witzig, dass du auf Instagram das geschrieben hast von wegen zum ersten Mal das Fahrrad nehmen statt dem Auto, weil ich die komplette Woche jetzt angefangen habe, mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Ja, nice.
0: Hab quasi genau das umgesetzt, weil ich irgendwie gar keine Lust mehr hatte auf öffentliche, weil du halt die ganze Zeit drin bist und es auch gerade in den Norden von München ein bisschen anstrengend ist, mit dem öffentlichen zu fahren, weil du erst durch die komplette Innenstadt fahren musst und Hab's deswegen jetzt mal ausprobiert und bin seitdem echt die komplette Woche gefahren. ist irgendwie schön, so die ganze Zeit draußen zu sein. Dann machst du halt noch einen Kopfhörer in die Ohren und gibst dir dann da noch einen Podcast und das Navi und dann kommt man echt ganz gut durch München. Nice. Und das Wetter war mega.
1: Ja, der Spätsommer lässt grüßen. <lacht> nice. Ja, nee, das, der Post von heute war tatsächlich so, ich dachte mir so, das passt für einen Montag ganz gut. Das können halt auch irgendwo nur die machen, die mit Auto nicht, ja, ewig unterwegs sind. Also wo es noch, sag ich mal, human ist, dass man mit dem Fahrrad hinfährt.
0: Ja, es halt nicht so auf dem Dorf oder so.
1: Ja, in der Stadt kannst du es halt super machen.
0: Was hast du denn ausprobiert? Ich weiß es schon gar nicht mehr. War eine etwas lange Pause dazwischen.
1: Ja, ich hatte schon äh, fast Entzugserscheinungen. <lacht>
0: hast du mich so sehr vermisst?
1: <lacht> ja, klar. Ja, was habe ich ausprobiert, ist tatsächlich schon länger her. Also mein erstes Mal Bullet-Journal ist schon ein paar Jahre her. Und ich hab's aber noch mal so ein bisschen aufgewärmt, war aber relativ unspektakulär. Deswegen würde ich gern so ein bisschen äh, doch die Story eher dahin legen, ja, wie es im Studium war. Mhm. Und äh, ganz witzige Sache, es ist ja eigentlich so ein Ding, das äh, für mich persönlich erst wieder seit dem Studium relevant ist. Nämlich, ich schreibe mir irgendwo meine Aufgaben auf und äh, plane mir meinen Tag. Aber witzigerweise kennen wir das ja alle äh, noch aus unserer Kindheit. Nämlich das gute alte Hausaufgabenheft.
0: Hattest du da ein Besonderes? Es gab doch immer so die coolen Kids, die immer so ein richtig krasses Hausaufgabenheft hatten mit Witzen drin und so weiter. Ich hatte immer nur so langweilige.
1: <lacht> ich hatte tatsächlich meistens einfach so ein kleines... Jetzt muss ich überlegen, ah... Was ist kleiner als A4? A5? Naja, nee, äh, doch, A5. A5. Er ist <lacht> ja, so ein A5 und zwar so ein normales, so ein flaches Heft. Du hattest quasi in der Doppelseite dann deine Wochentage. Und ich hatte aber auch einmal, das weiß ich noch, einmal hatte ich so ein etwas rasseres mhm. Und ich glaube auch nur deswegen, weil es gerade im Sonderangebot war. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an meinen Vater. Typisch Schwaben. <lacht> Ja, richtig, das weiß ich noch, aber das Witzige daran, da war auch nichts großartig anders, also da waren halt dann so, ja, Sprüche oder so, glaube ich, äh, waren da noch drin oder so so lustige äh, Skizzen, mhm. aber im Endeffekt war es halt genau dasselbe System, auf einer Doppelseite halt dann die Woche, im Endeffekt war man dann ja doch eh zu faul, irgendwie alles da so, ja, strikt reinzuschreiben.
0: <lacht> aber mal zurück zum Bullet Journal.
1: Ja, Bullet Journal. Ähm,
0: Erklär doch erstmal, was das ist ich weiß es selber nicht mehr so genau, wie da die Methodik war. etc. Ich weiß, dass du es mir damals in der Uni erklärt hast, aber...
1: Ja, also in erster Linie ist es für die heutige Zeit eher ein komplett analoges System. Das heißt, man benutzt einen Stift und ein relativ altmodisches Notizbuch und... Ja, dann ist es halt nicht nur stures Runterschreiben von von äh, Aufgaben, sondern es unterliegt halt gewissen Regeln. Es gibt, wen interessiert, es gibt auf YouTube den Channel Bullet Journal. Da kann man sich ein How-To-Bullet-Journaling anschauen. Da ist es ziemlich cool erklärt. Ich glaube sogar, das ist der Typ, der das so ein bisschen erfunden hat. Es beginnt quasi damit, dass man sich sein Notizbuch untergliedert in verschiedene Bereiche. Nämlich einmal einen Future Log. Das heißt Dort kommen alle Tasks rein, die man eher für die nächsten zwei, drei oder in vier Monaten, die erst dann relevant werden. Äh, Future Log ist relativ wenig eigentlich, deswegen macht man da in der Doppelseite, die unterteilt man sich nochmal in drei Hälften. Also man hat eine Doppelseite, wenn man es vorstellt, unterteilt die in drei gleiche Bereiche mhm. und dann fängt man an Januar, Februar, März und auf der rechten Seite äh, April, Mai, Juni. Und ja, dann geht man auf die nächste Seite und macht dann halt das Jahr voll. Ähm, man hat dann quasi dort erstmal so sein Jahr als Future-Log, ähm, macht dann von dort aus weiter und äh, macht den ähm, Monthly-Log.
0: Monthly, monthly.
1: Ja, Monthly. Ja, <lacht> äh, äh, ich bin heute, ich bin ich, meine Zunge ist nicht äh, auf Englisch eingestellt heute.
0: <lacht> das ist ein bisschen durch. Also Nochmal kurz zu dem Future-Log. Ja. Also was genau schreibe ich da rein? Also schreibe ich da einfach alles rein, was mir einfällt? Oder wie ist da am Anfang der Prozess, wenn ich da quasi in die Jahresplanung reingehe? Also schreibe ich da nur Sachen direkt rein oder wenn mir zwischendurch auch schon was auffällt?
1: Ja, es ist so gesehen keine direkte Jahresplanung. Also du fängst nicht an, tatsächlich dein Jahr darin zu planen, mhm. sondern der Future-Log kommt eigentlich erst später so richtig ins Spiel. Ähm, es geht nur darum, äh, dass von der Reihenfolge her einfach der Future Log oh, okay. immer vorne steht und es dann so ein bisschen nach unten geht. Also es geht vom Future Lock, der mhm. sich auf äh, monatlicher Ebene befindet, geht's dann auf den äh, Monthly Lock
0: <lacht>
1: und äh, danach kommt dann der Daily Lock. Mhm. Und die Sache ist die, ähm, also wenn du dann in deinem, ich sag's jetzt nicht mehr, wenn du in deinem Monats Lock drinne bist. <lacht> <lacht> oh Mann. Okay, weiter. Äh, wir waren beim Monatslog. Da hast du quasi wieder deine Doppelseite. Du machst auf der linken Seite, schreibst du eigentlich das so, das dient als dein Kalender. Mhm. Das heißt, du schreibst da einfach deine Zahlen von 1 bis 30 oder 31 oder im Februar 28, mhm. im Schaltjahr 29. Und machst dann halt dann noch deine äh, Wochentage dazu mhm. und wenn du dann Termine hast oder äh, irgendwelche ähm, zeitlich gebundenen Sachen, die kannst du da reinschreiben, äh, habe ich aber zum Beispiel überhaupt nicht genutzt, weil ich mein Kalender, ja ich habe halt als Kalender mein Google-Kalender benutzt und ähm, ich wollte tatsächlich nicht weg von dem digitalen mhm. Kalender, weil der digitale Kalender einfach so viel mehr Vorzüge hat als ja so eine, so eine, Halbe Seite, wo dann mhm. du eigentlich nur immer eine Zeile für einen Tag hast. Das ist mir einfach zu wenig gewesen, zu wenig Platz und das war mir auch so zu unflexibel.
0: Aber kann man das dann nicht auch irgendwie eigen variieren?
1: Du kannst alles variieren. Du kannst dir den, den, du kannst dir da auch diese, so eine Art Monatsansicht machen. Also es geht auch. Du kannst im Prinzip das Bullet-Journal gestalten, wie du Bock hast. Mhm. Du kannst auch einfach das komplette System über den Haufen werfen und dein eigenes System integrieren. Geht auch. Mhm. Aber ich wollte jetzt einfach mal so die Basics und ich habe auch die kompletten Basics ausprobiert. Also ich habe es auch wirklich so gemacht, wie der Typ aus dem Video das vorgestellt hat. Und äh, richtig losgehen tut es dann eben auf deiner in der Monatslog auf der rechten Seite. Da fängst du dann nämlich an, wirklich mal so die wichtigsten Aufgaben für deinen Monat zu planen. Das heißt, du kannst am Anfang vom Monat, wenn du jetzt gerade angefangen hast mit deinem Bullet Journal, kannst du hinsitzen und kannst sagen okay, dieser Monat äh, will ich das und das gemacht haben oder das und das steht an. Und dann fängst du einfach an, das runterzuschreiben. Mhm. Und das wird noch kodiert, indem du vorne dran für eine Task machst den Punkt, für einen äh, Termin kannst du einen Kreis machen und für eine Notiz machst du einfach einen Gedankenstrich mhm. und dann schreibst du dahinter dann eben deine Task, deinen Termin oder eben deine Notiz hin. Und wenn du das hast, dann gehst du eine Seite weiter und dann kommt der Daily Log. Mhm so ein schönes englisches Wort Daily Log und äh, da fängt dann eigentlich dieses Rapid Logging an, mhm. also das äh, schnelle Erfassen von Tasks die reinkommen, weißt mhm. du also jeden Morgen setzt du dich hin und äh, schreibst als erstes den Wochentag und das Datum und wenn du schon weißt, was ansteht kannst du das direkt reinschreiben und wenn über den Tag neue Tasks reinkommen dann schreibst du die einfach dort auf es geht, es geht hier zum Beispiel auch noch gar nicht drum, dass du sagst, okay, das sind Tasks, die ich jetzt heute machen möchte, sondern das ist wirklich nur der Eingang. Also das ist die Task, die ist heute reingekommen. Und es ist total egal, ob ich die jetzt heute noch mache oder ob ich die morgen mache oder ob die eine Woche später mache. Es geht nur darum, dass man mal die Tasks, äh, die Aufgaben, dass man die mal ähm, festhält. Mhm. Einfach damit sie aus dem Kopf sind ähm, und damit man sie festgehalten hat.
0: Also einfach wie eine To-Do-Liste.
1: Genau, im Endeffekt, äh, wie eine To-Do-Liste. Und wenn du eine Aufgabe erledigt hast, dann kannst du die Aufgabe, die ja nur mit einem Punkt markiert ist, kannst du dann ausixen. Mhm. Und wenn sie irrelevant geworden ist, kannst du sie einfach komplett durchstreichen. Äh, und wenn du dann am Ende von einem Monat angekommen bist, also du hast jetzt Monatende erreicht, dann machst du folgendes. Mhm. Du schaust dir deinen kompletten Daily-Log-Einträge durch und schaust, welche Aufgaben offen geblieben sind. Mhm. Und dann fängst du an nachzudenken. Ist es eine Aufgabe, die ich jetzt verschieben muss auf den nächsten Monat, weil sie halt wichtig oder dringend ist? Mhm. Oder ist es eine Aufgabe, die erst in zwei oder drei Monaten relevant wird?
0: Mhm.
1: Und wenn dem so ist, dann gehst du in dein Future Log und schaust, in welchem zukünftigen Monat ist diese Aufgabe für dich relevant oder wann, wann ist sie wichtig? Und dann trägst du es dort ein. Und du machst dann aus dem Punkt vor der Task, machst du in dem Fall, wo du es im nächsten Monat machst, machst den Pfeil nach rechts. Und wenn du es in den Future Log machst, machst den Pfeil nach links. Mhm. Das ist auch der Grund, warum man den Future Log am Anfang schreibt. Weil durch den Pfeil nach links mhm. weiß man direkt, okay, jetzt muss ich nach vorne blättern in mein Future Log. Und der Pfeil nach rechts zeigt mir, okay, ich, geh, ich blätter nach rechts, weil ich muss hier zu meinem nächsten Monat. Und da geht dann eigentlich das ganze Spiel von vorne los. Du hast dann wieder deinen Monatslog, links machst du deinen Kalender und rechts schreibst du als allererstes dann die offenen Tasks vom vorigen Monat, die noch offen sind und die für den nächsten Monat relevant werden, schreibst du dann dort runter. Und so hast du ein perfektes System, ein, eine perfekte Welt, wo du nie wieder eine Aufgabe verlieren wirst.
0: Insofern man sie aufgeschrieben hat.
1: Inso, genau, insofern man sie aufgeschrieben hat. <lacht> Aber das war für mich so der Hauptanreiz, ähm, wo ich gesagt habe, ja, geiles System, ähm, finde ich richtig cool, weil ich muss mir eigentlich, ich, ich, ich kann mir da so eine Routine aneignen, das heißt, irgendwas kommt rein, ich schreibe es mir einfach auf und ich, ich setze mich eigentlich nur noch an meinen Schreibtisch und weiß, ja gut, ähm, jetzt nehme ich mir mal ein, zwei Stunden Zeit und äh, arbeite einfach mal meine Aufga Aufgaben ab und ich fand es genial.
0: Wie lange hast du es ausprobiert? Äh. Also wie lange hast du es damals gemacht? Ich weiß noch, dass es relativ lange war, aber ich weiß gar nicht mehr, wie lange.
1: Ja, es war relativ lange, aber ich hatte auch zwischenzeitlich mal ein paar Unterbrechungen, wo ich einfach ein bisschen faul war. <lacht> aber ich, ich glaube, es waren bestimmt zwei Jahre. Also mit Unterbrechungen dazwischen natürlich, aber ich glaube, es waren bestimmt so zwei Jahre. Mhm. Ich habe irgendwann mal angefangen, darüber nachzudenken, warum ich diese Unterbrechungen hatte. Mhm. Äh, und das ähm, nehme ich mal vorweg. Das war dann für mich auch so ein bisschen der Grund, warum für mich... Das Bullet Journal, ja, keine, keine, gute Sache war im Ganzen dann halt. Einfach aus dem Grund, weil ich so ein bisschen angefangen habe, auch es musste immer halt alles schön sein. So, ich, ich bin dieser Perfektionist. Ich, ich, ich muss dann, ich muss das alles schön machen. Und das war dann wieder so, weiß nicht so übertrieben. Das ist dann, ich habe das Rapid Logging eigentlich total versaut, indem ich, ah, indem ich halt ja überlegt habe. Ich habe ich hab mich nicht einfach hingehockt, ohne den Kopf zu benutzen und einfach die Sachen aufzuschreiben, sondern ich habe mich hingehockt und und dann musste es schön sein und dann gab es so Situationen, wo ich dann halt es nicht aufschreiben wollte, weil, ich's, weil es sich irgendwie nicht gut angefühlt hat oder so Zeug. Und
0: also kein gutes System für Perfektionisten.
1: Ja, das man also man kann halt super übertreiben. Man kann halt auch echt anfangen, sein eigenes System zu entwickeln oder sich das Ganze so anzupassen, wie es einem passt. Man kann sich da auch sehr schnell einfach in dem ganzen Planen einfach verlieren. Das heißt, mhm. man, man hat so dieses Planen im Vordergrund und eigentlich nicht diese Aufgaben, die man, die man ja eigentlich gemacht haben möchte.
0: Ja, manche Menschen machen da echt so richtige Kunstwerke draus. Ich habe mal auf Pinterest damals, wo wir es auch davon hatten, danach mal geguckt. Und dann machen manche Leute halt wirklich so so reine Kunstwerke mit schön gesprungener Typografie und verschiedenen Farben und hier und da irgendwas hingekritzelt und da noch irgendwas und dort noch eine kleine Tabelle rein. Und alles perfekt geschrieben, richtig schön sauber, aber ist ja macht ja am Ende mehr Aufwand, wahrscheinlich als die Task alleine abzuarbeiten. wahrscheinlich
1: Ja, und das geht's. Und ich habe ich hab ja noch nicht mal so krasse Sachen gemacht wie... Äh Richtig schnörkelige Typografie oder so Zeug. Ich wollte noch, ich wollte noch, also im Prinzip war das dann so dieses ganze System. Also das System so, das funktioniert. War für mich dann halt einfach, ja, und äh, ganz ehrlich, eine, eine weitere Hürde ist dann halt auch einfach das, man muss quasi sein Notizbuch ständig mit sich tragen. Und das ist, äh, weiß nicht, für mich war das irgendwann mal so, ich habe angefangen, weil was hat man natürlich immer bei sich? Das Handy. Mhm. Ich habe dann irgendwann mal angefangen halt, wenn ich mein Notizbuch nicht da hatte, mir das so zwischenzulagern in Google Keep, beziehungsweise jetzt Google, Google Notizen mhm. und das Problem ist halt dann, das ist doppelte Arbeit, weil man im Endeffekt sich noch merken muss, dass mhm. man in sein digitales Format reinschaut, um dann die Sachen vom digitalen Format wieder in sein Notizbuch zu übertragen. Mhm. Das war dann für mich ein weiterer Punkt, wo ich dachte, mm -mm, es, es funktioniert einfach nicht, es das ist, das, das ist nicht gut.
0: Ich weiß noch, wie wir damals versucht haben, dich davon zu überzeugen, dass eine to do list app doch viel besser ist und du immer rumgemeckert hast, nein, das ist das einzig Wahre, das geht unglaublich gut und irgendwie zwei Jahre später so, ja, ich habe jetzt auch eine App genutzt.
1: Ja, ich habe aber zum Beispiel so To-Do-Listen-Apps, also wo ich sagen muss, so richtig krasse To-Do-Listen-Apps wie to ist mhm. wo ich zum Beispiel sagen muss, dass Google Notizen da so ein bisschen, sage ich mal, eleganter und geringer im Umfang ist. Aber ich habe, bevor ich Bullet Journal ähm, geschrieben habe, habe ich tatsächlich auch mal ein paar Monate To-Doist probiert. Und da hat es bei mir wieder in diesem Überperfektionismus geändert. Ich habe angefangen, mir so viele Unterdinger zu erstellen, die man <lacht> ja so richtig schön zuklappen kann. Also ich weiß nicht, wer Todoist kennt, du, du kennst es. Und für mich war das Problem, wenn ich so Kapitel machen kann, die ich dann einfach zuklappe, mhm. dann verschwinden, das ist aus den Augen, aus dem Sinn, für mich verschwinden die Aufgaben. Und ich habe es geschafft, komplette Semesterprojekte durch einen Klick einfach komplett aus meinem Gedanken rauszunehmen.
0: <lacht>
1: Ohne Witz, es war einfach so, ja, kannst du zuklappen, geil, weg. Das ist so ein Riesenprojekt eigentlich, hängen eigentlich 25 Tasks dran, kannst du zuklappen. Dann steht da nur noch der Name und. <lacht> <lacht> ja,
0: ich glaube, auf To Do ist, würde ich nachher gerne nochmal zu sprechen kommen, wenn ich ein bisschen was über meinen Tagesplan oder meine generelle Taskplanung irgendwie mal, äh, wenn wir da mal drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt erstmal nochmal zum, zum Bullet Journal zurück. Also das hast es zwei Jahre lang ausprobiert, hast halt gemerkt, dass das immer so eins der Hauptprobleme ist, aber gab es irgendwie noch andere Probleme beim Aufschreiben, wo du gesagt hast, okay, das nervt dich aus als Perfektionismus und die Verfügbarkeit?
1: Nö, tatsächlich nicht. Also äh, das waren so die zwei Hauptpunkte für mich. Also im Studium war es halt klassisch. Also fürs Studium bietet sich auch sowas an, das einfach mal auszuprobieren. Ganz egal, ob man jetzt schon sagt, mhm. hört sich ja mal nicht so toll an oder äh, vielleicht gefällt es einem auch total. Ich würde es einfach ausprobieren. Sich, ein, sich einfach mal das geben, sich für 15 Euro ein schickes Notizbuch kaufen und dem Ganzen einfach mal einen Versuch geben. Äh, weil gerade im Studium, es ist einfach optimal, weil man hat viele unterschiedliche kleinere Tasks, und da kann man rausfinden, ob es einem liegt oder nicht. Bei mir war es dann halt, ja, da, da standen halt so Sachen drin, wie Projekt XY, ähm, äh, Entwicklungsumgebung einrichten, ähm, mhm. Programmiersprache XY lernen,
0: lauter so Zeug. Und wie war es, wo du es jetzt wieder ausprobiert hast? Ich meine, du du es jetzt nochmal versucht gab es irgendwelche Unterschiede? <lacht> ja.
1: <lacht> wie stellst du dir vor, das Bullet-Journal von einem Arbeitslosen
0: hast ein Blanco geholt <lacht> und dabei belassen.
1: Ich habe halt mein altes Notizbuch genommen, weil ich mir für, sage ich mal, so einen kurzen Zeitraum nicht irgendwie ein neues Notizbuch kaufen wollte und ich in dem alten Notizbuch noch ein paar Seiten übrig hatte. Und es mhm. ist halt wirklich so, wenn du gerade halt keine Aufgabe und kein Projekt irgendwo hast, dann, ja, was willst du groß aufschreiben? Und ich habe mir auch überlegt, also es gibt ja unterschiedliche... Äh, unterschiedliche Stufen von Bullet-Journaling. Mhm. So die einen, die sagen, okay, sie benutzen es nur für die Arbeit, sie schreiben sich nur auf, was für die Arbeit relevant ist. Dann gibt's die anderen, die sagen, okay, ich habe auch noch private Projekte.
0: So wie bei uns ein Podcast zum Beispiel.
1: Ja, genau. Aber dann gibt's ja auch noch das Format, dass du dir wirklich so Sachen aufschreibst wie heute einkaufen gehen, Wäsche waschen, Pflanzen gießen. Vor allem, das sind alles so Aufgaben, die kommen immer wieder. Ganz ehrlich, für mich ist es dann, wenn ich eine Aufgabe habe, die immer wieder kommt, dann ist es eigentlich auch immer so ein regelmäßiger Turnus. Und dann ist es für mich einfacher, ich gehe einfach in meinen Google-Kalender, mache da einen Termin und sag wiederhol mir den alle zwei Wochen ohne Ende. Und dann kriege ich einfach alle zwei Wochen den Termin auf mein Handy, wo steht Blumen gießen. Und ich meine, Wäsche waschen, <lacht> ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, aber ich rede jetzt mal für uns Männer. Ich meine, ich gehe, ich gehe dann meine Wäsche waschen, wenn ich keine Unterhosen mehr habe. Keine <lacht> Unterhosen mehr, okay, ich muss Wäsche waschen. Und dafür brauche ich ganz ehrlich keinen Eintrag in einem Buch. Apropos Eintrag. Mhm. Ich habe auch noch ein zweites System, damals, als ich Bullet Journal geschrieben habe, so ein bisschen mit integriert und zwar uh, Getting Things Done. Mhm. Indem ich mir, bevor ich eine Aufgabe aufgeschrieben habe, überlegt habe, kann ich das jetzt gerade in den nächsten fünf Minuten machen oder dauert es länger als fünf Minuten und ist es es wert, dass ich es aufschreibe? Einfach um zu vermeiden, dass so Klein Mist in die To-Do-Liste kommt und äh, die Übersicht so ein bisschen zerstört. Und das war aber wieder ein positiver Aspekt, also das fand ich, fand ich richtig cool, weil das war dann so, ja. irgendwas kam einem in Sinn. Man hat überlegt, hey, habe ich jetzt gerade fünf Minuten, kriege ich das in fünf Minuten hin und wenn, dann hat man es einfach gemacht und dann war es weg. Oder man hat gesagt, ja, da braucht es länger, da muss ich irgendwie noch Vorbereitungszeit reinstecken und dann hat man es aufgeschrieben. Also das fand ich noch sehr, sehr ja, cool in Verbindung mit Bullet Journal. Aber geht natürlich auch mit jeder anderen To-Do-Liste, mhm. die man auch digital benutzt.
0: Ich finde es ganz interessant, weil ein paar der Prinzipien, die beim Bullet Journal angewandt werden, ich auch irgendwie im Alltag benutze, aber quasi ein bisschen anders. Bei mir ist es halt durch und durch digital. Also ich habe eigentlich nur Todoist dafür. Ich habe das damals im Studium angefangen und bezahle mittlerweile auch für die App. Einfach für Features, die ich nicht brauche, aber trotzdem einfach, weil weil ich das Team dahinter toll finde und das irgendwie unterstützen möchte. Und die, die App ist eigentlich so zu meinem Tagesinhalt geworden. Also egal, was es ist, Sei es bei Wäsche waschen so, auch einfach nur Wäsche wieder rausholen. Kriegt alles ein Task, weil du weißt, wie verplant ich immer war beziehungsweise auch immer noch bin. Und das ist eben einfach der Vorteil, den diese App hat, dass du direkt, sobald dir irgendwas einfällt, so, ah, das muss ich noch machen, kannst du direkt aufschreiben. Und das, was du eben gemeint hast mit den Projekten, zum einen ist es halt unglaublich gut, dass du es verschiedenen Projekten zuordnen kannst, um das Ganze zu filtern. Aber am wichtigsten finde ich mittlerweile einfach diese Today-Funktion. Das heißt, ich gehe im Normalfall, gehe ich alle Projekte durch oder äh, setze mir eh schon für verschiedene Tasks bestimmte Daten, wann es auftauchen soll, auch mit Reminder oder nicht oder zu welcher Uhrzeit, kannst du ja alles einstellen. Und es hilft mir halt einfach enorm, den Tag zu planen, weil ich eigentlich immer nur auf Today gucke und dann genau sehe, okay, was muss ich heute machen? Check, 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 check. Dann kannst du das Ganze durch die Priorisierung et etc. Ähm, noch hin und her schieben, hast dann dadurch einen gewissen Ab. Und ich finde es in dem Versuch, weil du kannst halt auch eben so Tasks wiederholen. Ich habe zum Beispiel jeden Montag saugen und Blumen gießen. Kommt jede Woche äh, an jedem Montag, kommt halt alles direkt dann, wenn ich es haben möchte. Und du kannst halt auch einfach Sa Sachen auf den nächsten Tag verschieben, wenn du schon genau weißt, dass du eben keine Zeit heute hast kannst du es auch auf nächste Woche verschieben, kannst du es auch gar nicht äh, datieren und siehst es dann einfach in deiner Inbox wiederum. Und ich finde es unglaublich aufgeräumt und unglaublich übersichtlich einfach in der Hinsicht ja. und verwende dann eben auch weiterhin so Systeme wie durchpriorisieren, ähm, mir einen Plan für die Woche auch machen, was ich auch ganz wichtig finde, dass ich mir äh, in Kombination mit dem Kalender dann auch überlege, wann, an welchem Tag möchte ich welchen Task erledigen, ich schiebe mir dann die task dementsprechend hin und ja schau halt dann, dass ich die durchpriorisiert bekomme. Also welchen muss ich heute eher machen als einen anderen? Der hast ja drei Prio-Möglichkeiten und gehe dann eben auch nach verschiedenen Verfahren durch, wie ja kann ich den Task dann anders machen und ähm, versuche dann eben auch so Systeme zu verwenden wie die fünf minuten methode die so ähnlich funktioniert. In dem Fall mache ich mir quasi nicht Gedanken, was kann ich in fünf Minuten erledigen, sondern eher Du setzt dich einfach mal fünf Minuten hin und fängst es einfach mal für fünf Minuten an und danach lässt du es. Hat aber den Effekt, dass du eben, wenn du schon fünf Minuten dran gearbeitet hast, überlistest du dein Gehirn, weil du in dem Moment sagst, ja, ich sitze jetzt eh schon dran, also kannst du jetzt auch weitermachen. Ja, nice. Oder auch so Sachen wie die Fünf-Sekunden-Regel, dass du bei Sachen, wo du überhaupt keine Lust drauf hast, wie morgens aufstehen etc., oder halt eben auch irgendwelche Projekte anfangen oder irgendwelche Tasks eben machen muss wie Wäsche waschen oder Abwasch machen oder sowas, zählst einfach von fünf runter, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und in dem Moment fängst du an, zu machen und hat, nimmst quasi deinem Gehirn dadurch den direkten Entscheidungsschritt, tust dich nochmal umkalibrieren, quasi dein, dein negatives Denkmuster ein bisschen auflockern und machst es dann einfach und das funktioniert für mich tatsächlich wunderbar. Und das alles in, einer, in Kombination mit einer Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung und auch sogar einer Jahresplanung, dass ich mir jedes Mal Ziele setze, was möchte ich diesen Monat erreicht haben und dann ziehst du durch. Okay. Zu nicht immer 100 Prozent, eigentlich nie 100 Prozent, aber 80 Prozent reicht schon.
1: Äh, ah ja, du siehst ja gerade schon den Vorteil von digitalen Methoden. Einfach, dass du dieses, also wenn man das direkt vergleicht mit zum Beispiel Bullet Journal, mhm. wenn du äh, Tasks, gerade Tasks, wie ich gerade schon meinte, die wiederkehrend kommen, dann trägst du dir die einmal ein und sag, hey, ja, gib mir bitte alle zwei Wochen einen Reminder für die Task. Mhm. Und wenn ich ein Bullet Journal äh, analog schreibe, dann müsste ich mir alle zwei Wochen, das ist ja wieder das, dann muss ich mir, ich muss mir ja merken, dass ich diese wiederkehrende Task alle zwei Wochen mir wieder aufschreibe. Das ist ja dann der, der Nachteil an, analog, an analogen Methoden, dass du dir da wieder, du musst ja Gedankenstützen aufbauen. Und jetzt passt auf, kommt der beste Trick. Du schreibst dir einen Reminder, du machst dir einen digitalen Reminder, der dich daran erinnert, dass du die wiederkehrende Task in dein Bullet Journal eintragen musst. Und das sind dann zum Beispiel, <lacht> genau, das sind dann zum Beispiel auch viele so Sachen, wo ich mir, die, da bin ich auch drauf gestoßen und da dachte ich mir dann so zur Hölle, ein absoluter Nachteil von diesem analogen äh, Ding, von diesem Bullet-Journal. Mhm. Und ich möchte vielleicht auch noch kurz erklären, wie, oder noch kurz sagen, wie ich jetzt eigentlich gerade meinen Tag plane, beziehungsweise erstmal meine Aufgaben festhalte. Mhm. Termine mache ich alle in meinem Kalender. Aufgaben, wo ich zeitlich ein bisschen einen Überblick halten will, trage ich mir tatsächlich auch in den Kalender ein, einfach damit ich so einen Zeitslot habe, wo ich weiß, da hocke ich jetzt gerade mal zwei Stunden hin, wo ich definitiv alle Ablenkungen wie Handy, sonstiges Zeug ausmache und mich zwei Stunden dorthin setze und das Zeug mache. Und Aufgaben, Tasks und Notizen mache ich tatsächlich gerade alle in Google-Notizen rein. Weil das Ding hat, ich finde das übersichtlich, du hast deine schönen kleinen Kärtchen, da kannst du kurze Notizen machen, du kannst Checklisten anlegen, du kannst da Links reinhauen, also für mich ist es optimal, du kannst... Labels anlegen und jetzt zum Beispiel gerade Arbeit und Privat trennen. Ich habe für mich hier so mit äh, mhm. in dem Google Universum mit Notizen und Kalender so die die perfekte Ding gefunden. Aber da bin ich oder ich bin noch am überlegen, ob ich das machen soll, weil mein System so wie ich es jetzt habe außerhalb, dass ich es in Kalender terminiere, ist jetzt gerade auch nur ich schreibe mir halt mal auf, was so ansteht aber ich lege eigentlich noch kein Ziel fest, bis wann ich das gemacht haben möchte oder allgemein halt zielorientiert. Und ich will eigentlich wieder für so Sachen dahin, dass ich mir abends überlege, hey, was muss ich morgen oder was will ich morgen geschafft haben? Und ich habe mir überlegt, ob ich da nicht wieder weggehe von dem Digitalen, aber jetzt nicht Stift und Papier, sondern eine Wandtafel, also ein Whiteboard, ein etwas kleineres Whiteboard, das man sich hochkant. Das kann man natürlich auch in mein, überall mit hinnehmen. Nein, 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 das sind nur, nein, 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 ich rede von Tasks, die ich tatsächlich am Schreibtisch mache. Also es geht wirklich so um Aufgaben, okay, okay. Wo, ich, wo, ich, wo ich mich hinsetzen muss und wo ich die, mhm. die ich dann zu Hause oder an meinem Arbeitsplatz mache. Aber einfach so, ich finde mhm. nämlich diesen Schritt ganz nice, dass man sich abends hinhockt und eine weiße Tafel vor sich hat und dann anfängt, Drei bis fünf Punkte. Nicht mehr. Drei bis fünf Aufgaben. Das ist nämlich zum Beispiel auch so, was das was die eigenen Grenzen angeht. Einfach, dass man sich so drei bis fünf Aufgaben und da nehme ich mir ganz fest vor, die mache ich morgen. Und dann ist es sowas von scheißegal, ob ich nach der Hälfte des Tages alle fünf Aufgaben erledigt habe. Weil das ist ja richtig geil in dem Moment. Aber ich sollte auf jeden Fall vermeiden, dass ich mir auf meinen Tagesplan so viele Tasks drauf mache, dass ich quasi jeden Tag abends das Gefühl vermittelt krieg: nice, ich hab mir was vorgenommen und hab's heute wieder nicht geschafft. Und am nächsten Tag dasselbe Spiel. Und so hast du jeden Abend, hast du das, du, du verteilst jeden Abend dir einen eigenen Arschtritt. Aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist super demotivierend. Deswegen... <lacht> Drei bis fünf Tasks wirklich. Wenn es größere Sachen, wenn man schon vorher weiß, es sind größere Sachen, nur drei, drei reicht vollkommen. Mhm. Aber dann ist es so, ist es ist, sag mal, das es passiert ja viel zu häufig, dass du dir was vornimmst und du wirst schneller damit fertig, als du denkst. Das ist ja eigentlich jedes Mal, also mir mir selber passiert das so selten, dass ich jedes Mal so glücklich bin, wenn sowas passiert und mich so drüber freue, weil es einfach eher so ist, dass man sich viel zu viel vornimmt.
0: Aber glaubst du, dass es an sich nicht sinnvoller wäre, fast die Task morgens zu sortieren? Gerade so zu einem Morgenkaffee, weil so mache ich das eher. Dass ich, weil ich möchte mich am Abend gar nicht mehr damit befassen, irgendwie, wie gut jetzt der Tag gelaufen ist oder so, sondern jeden Morgen, wenn ich dann einen Tag starte, mache ich mir einen Kaffee, setze mich hin und dann so, äh, gehe ich erstmal im Kopf durch, so, okay, was muss ich heute alles erledigen? Etc. Und abends ist mir das eigentlich immer egal und dann kann man schön entspannt einschlafen.
1: Es gibt da kein richtig und kein falsch, würde ich behaupten. Es gibt die Leute, die können das morgens machen, so wie mhm. du, und es gibt Leute, die machen das eher abends, weil für mich ist es dann eh ein Arbeitsschritt, weil ich am Abend reflektiere. Mhm. Also ich reflektiere abends meinen Tag und sag: Okay, guck mal hier, ich habe mir ich habe mir vorgenommen fünf Aufgaben zu machen. Die waren, sage ich mal, alle gleich groß. Ich habe sie alle geschafft. Vielleicht kann ich, wenn ich so ein bisschen das Gefühl dafür habe, wie lange eine Task dauert, vielleicht kann ich morgen auch doch mal sechs Tasks vornehmen oder sieben. Also das ist ja auch äh, nicht gesagt, dass man das nicht machen kann. Mhm. Man kann sich ruhig schon mal mehr machen, wenn man so das Gefühl dafür hat.
0: Ja, macht natürlich auch echt nur Sinn, wenn man Projekte im Privatleben hat, wie, keine Ahnung, irgendwelche, ja, irgendwie so Hobbysachen, wie wir es halt zum Beispiel haben, dass du halt sagst, so, keine Ahnung, ich möchte so und so viel Kunst machen oder ich möchte äh, den Track aufnehmen oder ich möchte mit meiner Band dieses Ziel erreichen. Oder, ja stimmt, so für Alltägliches braucht man das jetzt echt weniger wie Wäsche waschen. Da fällt mir immer eine Wäsche so eine Waschmaschine.
1: Ja, das ist halt... Das <lacht> ich kenne auch, kenn auch Leute, die machen das. Die schreiben sich Wäsche waschen auf und dann denke ich mir... Ich glaube, so langweilig will ich mein Leben nicht haben, dass ich mir in meinem Bullet-Journal kennzeichnen muss, weil ich Wäsche wasche.
0: Ja, man, man plant es ja nicht äh, voraus. Nicht, aber bei mir ist es halt eher so, wenn ich zum Beispiel abends irgendwie merke, ich ziehe halt ein Zeug aus, schmeiße es in den Wäschekorb und merkst halt so, ah, der Wäschekorb ist schon ganz schön voll. Oder du nimmst halt irgendwie morgens irgendwie ein letztes oder fast letztes T-Shirt aus dem Schrank und merkst dann so, hm, ich sollte vielleicht mal wieder ein, ein paar saubere T-Shirts in den Schrank legen hast aber nie Zeit, weil abends kann man die Waschmaschine nicht anmachen, weil zum Beispiel ein Mitbewohner oder weil man schon ins Bett gehen möchte und dann die Waschmaschine nicht mehr ausräumen möchte und morgens muss er halt zur Arbeit. Das heißt, in dem Fall ist es einfach das Beste, sich das aufzuschreiben, weil dann kommst du heim, schaust auf deine Liste und merkst, ah.
1: Ja, aber da gibt es ja klar, weißt du, das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, da gibt es auch so kleine Helferchen, die man sich einfach machen kann, weil was ich zum Beispiel mache, wenn ich sehe, ja, da ist die vorletzte Unterhose im Schrank am Start, oder mache ich einfach so Dinge, dass ich in dem Moment, wo ich das sehe, gehe ich dann einfach kurz zu meinem Wäschekorb und stelle ihn mir einfach mitten in den Weg. Oder wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, fange ich einfach schon an, Wäsche vorzusortieren und stelle sie mir danach mitten in den Weg. Einfach so, dass ich sehe, hey, guck mal, einfach, einfach so kleine Gedankenstützen, dann ist es doch total egal. Dann kommst du von der Arbeit heim, siehst deinen Wäschekorb stehen und dann ist es für mich sogar, da, ich meine, da ziehe ich nicht mal mehr die Schuhe aus. Da komme ich rein, sehe den Wäschekorb und dann gehe ich direkt runter in den Keller, schmeiße eine Maschine an und so geht Wäschewaschen.
0: Ja, das stimmt, aber der Wäschewasche. Das ist ein schwieriges Wort. Der Wäschewaschen-Podcast.
1: Ja, der Wäsche waschen. Wie sortierst
0: du deine Unterhosen? <lacht>
1: <lacht> ich habe ja. Jetzt habe, wird's schmutzig. <lacht> okay, lass mal wieder äh, zurück zur Tagesplanung Schrägstrich Bullet Journal schreiben. <lacht> Wir reden in einer anderen Folge darüber, wie wir unsere Wäsche sortieren. <lacht> Spoiler Alarm gar nicht.
0: Nach Braun und noch tragbar.
1: <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Äh, ich würde noch ein bisschen über das über das äh, große Übertopic äh, Tagesplanung sprechen. Mhm. Also ich glaube, es ist man fährt ganz gut, einfach wenn man so so, so grundsätzliche Sachen. Ich plane mir meinen Tag. Man muss rausfinden, plane ich ihn eher abends, plane ich ihn eher morgens. Aber was ein sehr wichtiges Thema ist, reflektieren. Also ganz egal, ob man seinen Tag morgens oder abends plant, wichtig ist, dass man reflektiert. Nämlich, was habe ich dann am Tag geschafft? Habe ich mir zu viel vorgenommen? Habe ich mir zu wenig vorgenommen? Und einfach, dass man immer wieder das Ganze überdenkt und so ein bisschen lernt, auch wie schnell kriege ich eine Aufgabe gelöst, so ein bisschen das Gefühl auch kriegt, wie, wie lange brauche ich für irgendwas. Mhm. Ja, und dann halt gucken. Einfach, muss ich weniger Tasks planen, muss ich mehr Tasks planen?
0: Auch noch einen guten Tipp bei mir ähm, auf der Arbeit, was wir jetzt auch alle ein bisschen eingeführt haben, sich auch trotzdem Zeit für nichts nehmen, beziehungsweise immer einen Puffer halt mit einplanen weil man sich eben so schnell überladen kann, dass du halt manchmal auch einfach sagst, okay, jetzt gerade, weiß ich, es kommt nochmal was rein wie, jetzt, ah, jetzt muss ich noch die Rechnung äh, irgendwie bezahlen oder jetzt muss ich da noch irgendwie auf einmal einen Brief oder eine E-Mail zurückschreiben, dass man sich dafür auch einfach Zeit einplant bzw. eine Zeit einplant, wo man nichts macht Einfach, um quasi für die Dinge Freiraum zu haben. Auch gerade auf der Arbeit, wenn dann wieder ein bisschen Arbeit auf dem Tisch ja, kommt. es gibt
1: sogar offizielle Zahlen dazu. Und zwar heißt es, du sollst 60 Prozent von deinem Tag planen und die anderen 40 Prozent freilassen. Davon sind nämlich 20 Prozent Sachen, wo du unterbrochen wirst. Und dann hast du noch mal 20 die dir mhm. tatsächlich nur als Puffer dienen
0: und dann hat man wieder 80 20 Prinzip
1: äh, ja sozusagen also es ist eher halt also wenn du in deiner Planung bist dann plan einfach nur 60 von deinem Tag weil du einfach von vornehin weißt 20 wirst du unterbrochen und 20 brauchst du Puffer und äh, dann fährst du gut ja und einfach also größte größte Tipp den ich geben kann einfach nicht zu viel planen und sich einfach also, also nicht jeden Tag oder nicht über mehrere Tage immer so immer zu viel vornehmen und jeden Abend hat man das Gefühl, oh ja geil, schon wieder nicht das geschafft, was das Ziel war. Yeah, cool, richtig, in your face, nice. Lieber
0: mal ein bisschen zu wenig und dafür einen positiven Abschluss gehabt als zu viel und wieder ähm komplett fertig das Ding. Ja,
1: posi quasi. positiver Abschluss wäre jetzt eine super Überleitung, aber ich habe noch ein ganz wichtiges Thema, äh, <lacht> wo wir finde ich äh, viel zu wenig drüber gesprochen haben, nämlich Priorisierung. Wäsche. Ich habe gerade leider überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. Wäsche. Ach so, nein. Nein, Priorisierung, mhm. weil Priorisierung auch ein wichtiges Thema und da gibt es auch zwei Ansätze. Äh, ja. die, du hast bestimmt davon gehört, man sagt eigentlich immer, äh, es gibt dann auch ein englisches Sprichwort, aber auf Deutsch ist es so viel wie, äh, das Größte soll man als, oder das Schwierigste soll man als erstes machen. Mhm. Äh, ge na genau, es ist so ähnlich wie erst den Frosch, dann die Fliegen. Äh, man soll erst die großen Sachen äh, machen und dann die Kleinigkeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, das, ist aber, das ist aber nur ein Ansatz. Ich habe letztens in einem Vortrag von genau dem umgekehrten Ansatz gehört, nämlich erst die Kleinigkeiten machen und dann das Große. Weil die Kleinigkeiten einen viel, viel höheren Motivationsschub geben, wie wenn man zu lange an dem großen Zeug sitzt und im schlimmsten Fall noch nicht mal einen Abschluss generiert an einem Tag. Das heißt, lieber sich vormittags hinsetzen oder als erstes hinsetzen und den ganzen Kleinkram machen, weil das sind Dinge, die sind weg. Das sind Dinge, die kann man abschließen. Da hast du dann direkt so mhm. deine ersten zwei drei Sachen, da hast du einen Abschluss und dann machst du ein großes Zeug. Und dann ist es zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn es am Tag nicht fertig wird, weil dann hast du die, die, also du hast da einmal die Situation, du hast drei Aufgaben mhm. erledigt und eine halt nicht. Oder umgekehrt, du fängst mit dem Größten an, wirst mit dem aber nicht fertig, dann hast du einfach an einem Tag gar keinen Abschluss gehabt. Und ich find's ganz cool. Also ich fange auch damit an, äh, die Kleinigkeiten immer erst am Anfang zu machen. Ich finde es ja. ganz, ganz äh,
0: nice. Ich, ich ich, will auch noch zwei Sachen dazu sagen. Und zwar, äh, es gibt auch noch eine Priorisierungsmatrix. Und ich liebe Matrizen. Und zwar hat die einfach zwei Achsen: und zwar Aufwand und Einfluss. Das heißt quasi, du überlegst dir bei jedem Task, wie hoch ist der Aufwand, diesen Task zu machen, ist er groß oder niedrig und wie hoch ist der Einfluss auf ein Projekt oder so oder eben auf meinen Alltag oder das Ziel, was ich erreichen möchte. Und dann kannst du eben sagen, okay, die Sachen, die niedrigen Aufwand haben und einen hohen Einfluss, die also schnell gemacht sind und einen hohen Impact haben, die mache ich als erstes dann hast du eben hoher Einfluss, hoher Aufwand und niedriger Aufwand, hoher Einfluss. Und dann kannst du, und das sind dann eher so die Prio-2-Sachen und halt niedriger Einfluss und hoher Aufwand und das solltest du halt immer als Letztes machen. Das so als kleine Gedächtnishilfe oder quasi als Gedächtnisstütze, um sich Gedanken zu machen, wie man was priorisieren möchte. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, sich zu überlegen, welche Sachen man wann am Tag macht. Weil ich finde, das hat auch immer einen hohen Einfluss. Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin ein Morgenmuffe. Das heißt, wenn ich morgens ins Büro komme, mache ich erstmal die Tasks, für die ich zum Beispiel wenig nachdenken muss, wo ich auch wenig Kreativität brauche und versuche eben dann die immer dann zu machen, wenn ich quasi stumpf alles runterrattern kann, um dann im Laufe des Tages eben mehr Zeit und halt auch mehr den Kopf für eben dann die wichtigeren Dinge zu haben. Und dann abends, wenn du dann halt wieder alles rausgepowert hast, dann kommen dann halt eher wieder so die seichten Sachen, die sich am, über den Tag irgendwie angestaut haben, zum
1: Beispiel. Ja, das ist ganz nice. Und da gibt's ja auch die genauer umgekehrten Menschen, die morgens am fittesten und produktivsten sind und die morgens das anspruchsvollste tun müssen, um dann eben mittags, wenn sie im Mittagstief sind, so die, die, sag ich mal, Sachen machen können, wo man einfach auf Autopilot machen kann.
0: Ja, genau. Aber also das muss halt jeder für sich selber dann auch rausfinden, wann, wann er wie am produktivsten ist.
1: Ja, es gibt auch, ich habe noch äh, zu dem mit der Matrix, was du gerade gemeint hast, ähm, ich habe da noch ein paar Namen dazu und zwar heißt es, mhm. ich glaube es ist so ähnlich, ähm, es heißt Eisenhower Matrix. Und mhm. da ist halt ja, die, die Achsenbeschriftung ist bei mir, äh, was ich gefunden habe, ein bisschen anders. Also da ist halt die Dringlichkeit auf der äh, auf der y-Achse und auf der x-Achse die Wichtigkeit. Und dann hast du von links oben angefangen, mhm. eilig aber unwichtig. Dann hast du oben rechts eilig und wichtig. Unten links hast du nicht eilig und unwichtig. Mhm. Und unten rechts hast du nicht eilig, aber wichtig. Mhm. Finde ich ganz cool. Also ich, ich habe das so auch noch nie gemacht mhm. und nicht benutzt, aber ich werde das jetzt ein bisschen machen. Ähm, das Coole ist, ich habe mir das, das einmal aufskizziert und ich habe die Matrix so ein bisschen im Kopf. Mhm. Und äh, für mich reicht es zum Beispiel einfach schon, wenn ich weiß, dass unten links total egal ist und oben rechts einfach übel wichtig. Und das ist mehr so eine, so eine intuitive Sache mhm. dann. Man hat dann eine Aufgabe, überlegt sich die Prio und dann macht man das in irgendein, mhm. irgendeinen Bereich rein und dann vergleicht man das mit einer anderen Aufgabe und so kriegst du ruckzuck dann eine Priorisierung hin mhm. und weißt sofort, mit was du als erstes beginnen solltest.
0: Was äh, eine Freundin mir auch irgendwann mal erzählt hat, was ich auch eigentlich noch in meinen Alltag integrieren möchte, was ich bis jetzt aber auch noch nicht gemacht habe, aber unbedingt mal ausprobieren möchte, ist quasi der Ansatz zu sagen, also ich habe quasi für meinen Tag meine Prios also Prio 1, Prio 2, Prio 3-Tasks und dann gehe ich am nächsten Tag und habe alle Prio 1 fertig, habe ein paar Prio 2 noch übrig und ein paar äh, sehr viele Prio 3. Und was sie dann quasi macht, ist am nächsten Tag alle Tasks, die, ich, die sie am Tag vorher nicht erledigt hat, eine Prio höher zu setzen und dann wieder quasi nach Prio abzuarbeiten, weil du immer wieder neue Prio 1-Sachen hast, sodass die quasi auch immer wieder nach oben rücken und umgesetzt werden am Ende.
1: Ja, und das Schöne ist zum Beispiel, wenn du die Eisenhower Matrix benutzt, ähm, dann ähm, begutachtest du das ja täglich neu. Das heißt, es, es passiert relativ mhm. gering, würde ich behaupten, dass du eine Aufgabe hast, die immer auf so einem geringen Platz ist, dass sie immer die letzte Prio hat. Und noch was, wenn das eine Aufgabe ist, die immer, immer, immer über mehrere Tage die letzte Prio hat, dann würde ich sogar einen Schritt weitergehen und dann würde ich mir ernsthaft überlegen, ob das überhaupt relevant ist für mich oder ob ich es einfach von der Liste hauen kann.
0: Das stimmt auch, aber hängt glaube ich auch viel mit der Dringlichkeit zusammen. Es gibt halt viele Sachen, die halt wichtig sind, aber nicht dringend, aber die sind halt für irgendwann und wenn du es dann halt immer weiter aufschiebst, immer weiter aufschiebst. Aber irgendwann
1: mal wird deine Dringlichkeit so hoch, dass es ja äh, so weit hochrutscht, dass es eine höhere Priorisierung kriegt. Also die Priorität wird ja höher. Doch das, dass die Dringlichkeit kommt. Und das, deswegen meine ich, wenn es, wenn, wenn, die Aufgabe nie an Dringlichkeit oder Wichtigkeit gewinnt, dann würde ich mir über, über einen gewissen Zeitraum, würde ich mir Gedanken machen, ob es einfach, ob es die Aufgabe überhaupt noch wert ist. Mhm. Weil es kann sein, dass die einfach, entweder die ist einfach, entweder sie ist so, wenn sie so unwichtig und so undringend ist, mhm. dann ist es einfach nicht wert, dass ich meine Zeit dafür opfer.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja, gell?
0: Opfern wir nicht mehr Zeit hier. <lacht> Machen wir einen Abschluss. Und damit sind wir wieder am Ende einer neuen Folge angelangt. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema zum ersten Mal sich selbst lieben. Und nein, wir meinen nicht das, was ihr jetzt alle denkt. Über die Tonschür hinaus findet ihr uns auf Instagram unter erstes Mal unterstrich Podcast. Teilt gerne einen Screenshot dieser Folge in eurer Insta-Story und taggt uns darin, wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und schreibt uns hier auch gerne Themenvorschläge, die wir für euch ausprobieren sollen. An alle Apple-Podcast-Hörer, wir freuen uns auf eure Bewertung und auf euer Feedback. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.